0: Witajcie, kochani zborownicy, bracia, siostry. Dzisiaj coś, co stoi na początku Bożego działania, na początku Bożego pokoju, na początku realnego, zbawiennego spotkania, szczególnie ten pierwszy raz z Panem Jezusem. Na początku, kiedy spotykamy Boga pierwszy raz, Na początku Bożego działania, tego pokoju, zbawienia, które przychodzi w życie, jest coś takiego, nosi nazwę skrucha. Znacie to słowo? Skrucha. Moją uwagę zwrócił artykuł w jednym z magazynów. Czytam, sąd nie przychylił się do argumentów obrony, tym bardziej, że oskarżony nie okazał skruchy. Czego nie okazał? Wiem, że w jakiś sposób to pojmujemy, ale tak głębiej, o co w Biblii, o co w tym wszystkim chodzi? Skruchy nie okazał. A a co to takiego? To hebrajskie słowo, które oznacza skruchę, dachaj, zawsze oznacza coś w kawałeczkach. Rozczaskane, zmiażdone, pokruszone, a nawet złamane. Takie słowo mamy, jeśli chodzi o język hebrajski. Z czym nam osobiście to słowo się kojarzy? Co to jest skrucha? Z czym się nam kojarzy? Co znaczy być skruszonym? I czy to jest ważne dla naszego życia, dla naszej biblijnej wiedzy? Może skrucha jest czymś istotnym i ważnym tylko dla przestępców, dla takich, nie wiem, zupełnych zbirów, co stoją i... I nie wiadomo, ile ludzi zabili, albo co ukradli, a może dla każdego? Skrucha. Słownikowo. Co na ten temat mówi słownik? Przeczytam ze słownika. Skrucha. Refleksja nad własnym zachowaniem i poczucie żalu za złe czyny. Zwykle wiąże się z postanowieniem zmiany i prowadzenia bardziej odpowiedzialnego życia. To prawda, blisko jest tej biblijnej definicji. Jeden z prawników określił skruchę w taki sposób. Skrucha oznacza nie tylko przeproszenie pokrzywdzonych, ale też zdecydowane okazanie krytycznego stosunku do popełnionego czynu. Czyli nie tylko mówię przepraszam, ale uznaję, że to, co zrobiłem, jest absolutnie naganne. Według International Bible Encyclopedia, może tłumaczenie niedoskonałe, ale tak to brzmi, skruszone serce to takie, w którym naturalna duma i samowystarczalność zostały całkowicie upokorzone przez świadomość winy. I powiem, że właściwie zgadzam się z każdą z tych trzech definicji i z tą słownikową, bo tak jest, i z tą prawniczą, bo tak jest, i z tą tutaj według słownika biblijnego, bo tak jest. Dlatego nieraz mówiłem, że raczej mało możliwe jest, ja nigdy nie widziałem i myślę, że to właściwie niemożliwe, żeby człowiek nawracał się i pokutował z radością. Ponieważ jednym z elementów nawrócenia jest skrucha, a skrucha to tak najprościej mówiąc zobaczyć, Boże, co ja narobiłem Tobie i ludziom. I trudno się wtedy cieszyć. Zbawienie jest oczywiście czymś radosnym, to przychodzi potem, kiedy Pan Bóg nas oczyszcza, przyciąga do siebie. Oczywiście, że, że radość jest czymś bardzo, bardzo bliskim zbawieniu, jest radość zbawienia. Ale myślę, że kiedy pierwszy raz człowiek staje przed Bogiem i właśnie doznaje tej skruchy: Boże, co ja zrobiłem, co ja Tobie zrobiłem, a przecież Ty masz takie dobre zamiary wobec mnie, moim dzieciom, mojej żonie, mężowi, czy rodzicom, czy bliskim. Bez skruchy. Myślę, że w duchowej rzeczywistości nic się nie zacznie. Psalm 51. Dziewiętnasty werset, a więc to jest psalm skruchy, psalm pokuty, ofiarą Bogu miłą jest jest Duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Widzimy, że Bogu podoba się to. Że jest to coś, co Bóg mówi, ok, to jest coś, na co ja chcę patrzeć. Nie ma tu nie wzgardzić, Boże, ale to jest coś, co Bóg chce widzieć. Skrucha to sygnał, że pycha i bożek mojego ego, mojego ja zostały rozbite. Wspaniały moment na audiencję u mojego Boga, kiedy skruszyłem, zwaliłem moje własne bożki, czy tego bożka moich Mniemań o sobie, tego, co o sobie myślę. Skrucha jest jak bilet ku szansie na łaskę bo nie jest tym samym, co łaska, do tego jeszcze wrócę, przenosi nas do niej niesamowicie blisko, jest ważnym elementem zbawienia, ważnym elementem modlitwy i dlatego w dzień modlitwy o tym dzisiaj mówię, gdyż czy wy sami będziecie prosić w swoim życiu o cud, czy też jeszcze bardziej będziecie kogoś ze świata prowadzić do Jezusa, prowadzić do modlitwy, prowadzić do dobrej nowiny, to ważne jest, byśmy tu mieli biblijne podejście. Skrucha przed Bogiem to wyznanie Mu, że nasze życie całkowicie zależy od Niego, że nie zgadzamy się z tym, co sami myśleliśmy, zrobiliśmy, powiedzieliśmy, uczyniliśmy, że prosimy, aby odnowił nas, tak jak psalmista się modlił. Żeby Bóg zmienił jego serce, żeby odnowił, że chce być kimś, kto innych złoczyńców będzie nauczał prawdy, a nie będzie sam kimś upadłym. W drugiej Księdze Królewskiej opisana jest Boża reakcja na skruchę, bo wcześniej czytałem, psalmista pisał, że Bóg mówi do niego, czy objawił mu, że nie wzgardzi sercem skruszonym. A tutaj druga Królewska opisuje to w praktyce Oczywiście tu jest cała historia za tym, ale dziś nie, ta historia nas interesuje, a Boża reakcja na skruchę w życiu tego człowieka. Druga Królewska, 22, 19. Ponieważ Twoje serce zmiękło, i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem. I rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną. Przeto usłyszałem, i ja, mówi Pan. Dlatego, że uznałeś mówi tu do króla, dlatego że uznałeś, że to, co ja widzę, jest właściwe, a nie to, co się wydaje ludziom. Skrucha często przychodzi właśnie dopiero przez okoliczności, które zalewają nas jak morze, tak jak w tej sytuacji, kiedy odstępstwo narodu, wrogowie, wszelkiego rodzaju problemy, albo w życiu, kiedy człowiek w końcu zderza się ze ścianą i odkrywa, że wcale nie jest takim przez małe B. Bogiem swojego życia, jak mu się wydawało. Choć nie mamy zwyczaju nazywać się Bogami swojego życia w tych czasach, które teraz są, to mamy zwyczaj tak się zachowywać. Skrucha w naszym życiu rozpoczyna uleczenie nie tylko nas samych ale i ludzi wokół nas, ponieważ przestajemy robić im krzywdę, zaczynamy patrzeć, patrzeć, spoglądamy na rzeczy już tak, jak Bóg na to wszystko spogląda, nie tak, jak nam się wydaje. Skrucha i poddanie się Bogu, na przykład u Mojżesza, u Dawida, u Pawła, zmieniło całkowicie ich rzeczywistość. Zmieniło świat, w którym żyli. To, kiedy ty, ja, w różnych miejscach byliśmy w naszym życiu, kiedy przyszliśmy do Pana, kiedy runęły we mnie te mury, powiedziałem, Boże, moje poglądy, moje czyny, moje niektóre słowa, Panie, nie zgadzam się z tym, nie, 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 nie chcę już tego, Poucz mnie, napełnij mnie Twoją mądrością, daj mi Twoje słowo, skrucha czyni cud, jeśli chodzi o Widok Boga, o to jak widzimy Boga. Nie wiem jak dzisiaj widzisz Boga, ale jeśli w twoje życie przyjdzie skrucha, to ona uczyni cud. Znika sędzia, którego widzisz w Bogu. Znika Bóg, którego obraz możesz nosić niewłaściwy, że jest Bogiem, który ma wyciągniętą rękę, żeby sądzić, że chce dla ciebie źle. Przez skruchę znika ten nieprawdziwy obraz, bo to wiemy, nie jest do końca tak. To śmierć są nasze grzechy, nasze decyzje. Bóg po prostu tego nie zniesie, On jest święty. Ale On nam nie życzy źle, On mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. Skrucha czyni cud. Zaczynamy mieć obraz Boga jako lekarza, jako zbawiciela, jako tego, który... Tak jak tu do króla powiedział, prze to, że skruszyło się twoje serce, dlatego że, że przyznałeś się w tym wszystkim, to zobaczyłem to i ja, mówi Pan. Tu mamy coś ważnego, powiedziałem wcześniej, że do tego wrócę. Sama skrucha, sama w sobie nie jest zbawienna. Żaden z nas nie odważyłby się powiedzieć, że skruchom jesteście zbawieni. Nie, my wiemy, jak jesteśmy zbawieni, łaską jesteśmy zbawieni, jest to Boży dar. Skrucha sama w sobie, więc nie jest zbawienna, doprowadza tylko do miejsca, gdzie widzę, jak zbłądziłem. A jeśli już widzę, jak zbłądziłem, to jeżeli teraz mam obok siebie właściwych ludzi albo, nie wiem, choćby właściwą broszurkę, jeśli już nie ludzi, właściwego człowieka, właściwe Biblię, Jeśli jestem w takim miejscu, to mogę z miejsca zbłądzenia zacząć wracać do tego, czym chciał Bóg, abym był. Powiem więcej, reformatorzy, ludzie reformacji dzielili pokutę w swoim nauczaniu często na dwie części – Według nich właśnie pokuta, właśnie powrót grzesznika do Boga, powrót do, do w ramiona Stwórcy, kiedy człowiek chciał tam wrócić i uczynić i ogłosić Jezusa Królem i Zbawcą. Reformatorzy mówili, to się składa z dwóch części, skruchy i wiary. Jedną będącą owocem głoszenia prawa, bo skrucha jest owocem głoszenia prawa, nie cudzołóż na przykład, nie kradni. I kiedy to słowo mnie dotyka i nagle do mnie dotyka, chodzi, ludzie, ja ukradłem, a Bóg mówi, nie kradnij, to to jeszcze nie jest zbawienne, to jest ten teraz wobec prawa, prawo mówi nie, a ja to zrobiłem, ale w tym jeszcze nie ma zbawienia, to wiara jest zbawienna. A więc dwie części, skruchę i wiarę, jedna będąca owocem głoszenia prawa, czyli skrucha, a druga, wiara, jest owocem głoszenia Ewangelii, Innego, innymi słowami. Słowo Ewangelia co znaczy, kto pamięta? Dobra nowina, a więc skrucha jest raczej objawem złej nowiny, ale prawdziwej. Jesteś złodziejem, jesteś cudzołożnikiem, jesteś tym czy tamtym inny rodzaj grzechu, to jest to, co prawo do nas mówi. Czy my mówimy do siebie, kiedy stajemy wobec prawa i w jakiś sposób duch Boży nas porusza, że jesteśmy temu winni. I wtedy przychodzi dobra nowina. A dobra nowina brzmi, że... Są dobre wieści dla Ciebie. Nie musisz sam tego teraz odrobić, bo nie wszystko się da. Nie musisz sam tego wynieść gdzieś z krzyżem na na jakiejś zgórze i za to umierać. Nie musisz sam odnowę swojego życia poprowadzić, bo jest ten, który chce Ci wybaczyć. Ten, który umarł na krzyżu Golgoty i wszelkie nasze winy, tam baranek Boży, który gładzi grzech świata, tam tego dokonał. Można rzec, że do skruchy wystarczy mocny głos prawa. To jest to, co zrobiłem i źle, że zrobiłem. I gdyby nie dobra nowina, no to dalej i tak właściwie byłaby tylko śmierć, no no bo co innego. Ale jest dobra nowina. Zrobiłeś, ale chcę ci coś powiedzieć. Ja wiedziałem, że to zrobisz. Dwa tysiące lat temu. Rozwiązałem ten problem. Wyznaj swój grzech, złóż go na Jezusa. Oto dobra nowina. Łaską jesteśmy zbawieni. I nie ma już żadnego potępienia. Dla tych, którzy są w Chrystusie, pisze Paweł w swoim liście. Nie ma, bo tym jest ta dobra nowina. Ta skrucha pojawia się i zaczyna nas prowadzić, Ku jakiejś ucieczce, człowiek czegoś potrzebuje. Człowiek czuje, że zawinił, i przepięknie jest. Wiecie, kiedy się czyta na przykład księgę Hioba, to w księdze Hioba to jest tam takie piękne: Hiob czuje, że jest ktoś, kto jest blisko niego. Czuje, że, że, że u Boga jest jakaś szansa. Czuję, że u Boga jest jakieś zbawienie, że jest zbawca. On go nie umie, nie potrafi jeszcze tak odkreślić, jak nowotestamentowy Kościół, ale czytając tą księgę, dzisiaj rano troszeczkę sobie ją studiowałem, jest w nim takie poczucie, jest ktoś, kto naprawdę mnie kocha, kto stoi po mojej stronie. W Księdze Hioba, chociażby w drugim rozdziale, ósmy, dziewiąty werset, jest napisany ten moment upadku, wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać i siedział w i rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Zło rzecz Bogu i umrzy? Wiemy, że miał jakieś złośliwe wrzody. Niektórzy mówią, że to był trąd, inni, że rak, jeszcze inni, że coś tam. W każdym razie na pewno źle wyglądał. Lała się z niego krew, ropa, skrobał się z korupą, wsiadł w popiele, w pyle, żeby jakoś to sobie ulżyć wcześniej stracił prawie cały drobek swojego życia, miłość swojego życia, no i znajduje się w takim miejscu. Jest w miejscu, gdzie sam o tym miejscu potem powie tak, że jego dotychczasowe życie i nawet miejsce tej tragedii zostanie nazwane przez samego Hioba miejscem do tej pory znałem Boga tylko ze słyszenia. Jest w miejscu poznania Boga ze słyszenia. Gdyby tego słuchał, co mu doradzają, nigdy nie doświadczyłby cudu poznania. Ciało, okoliczności, nawet żona, znajomi podpowiadali dokładnie to samo. Ona mówi, złożysz Bogu, umieraj. Ale kiedy przychodzi w nasze życie skrucha, kiedy przychodzi, panie, cokolwiek zrobiłem, bo Chob bo był człowiekiem prawym, Bóg o nim tak mówi, ale panie, cokolwiek myślę, kimkolwiek jestem, cokolwiek się w moim życiu dzieje, Ty masz rację. Jak on sam potem powie, przetokajam się. Ten sam, o którym Bóg mówi, że to nie był, wiecie, jakiś upadły ktoś. I to jest ten 42 rozdział, 5-6 werset. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Prze to odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Oto obraz skruchy. Cokolwiek powiedziałem, cokolwiek pomyślałem, no bo różnie ta historia przepięknie poetycko opisana w tej księdze się rozgrywa. Czasem moglibyśmy się przyczepić do jego wiary, ale wystarczy, że ktoś z nas przejdzie jakieś swoje trudne chwile, a już zupełnie inaczej tą księgę czyta i wie, że to wcale nie... Tak lekko wszystko mu przychodziło. Jak wiemy, w szczególnej lekcji przy nim doświadczyli też tak zwani ci Hiobowi doradcy. Bóg im powiedział, to wy nie macie racji, on ma rację. A w czym była jego racja? kajam się, odwołuję moje słowa. Jego racja była w głębokiej miłości, próbie poznania Boga, próbie odsuwania wszelkiego złego myślenia i wszystkiego, co nie zgadzało mu się w sercu z tym, co Bóg ma dla niego. Skrucha przychodzi oczywiście przez prawo, jak powiedziałem, ale przychodzi jak lekarstwo, gdy zrozumiemy działającą na naszą niekorzyść, różnicę między prawem a naszym życiem. Zobaczcie, dlatego kiedy na przykład ktoś głosi Ewangelię, i ta Ewangelia składa się z tak zwana, wiecie, u nas nigdy nie była taka Ewangelia głoszona, ale bywają miejsca, że jest tak zwana Ewangelia sukcesu czy prosperity gospel. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, bogaty, Jezus był po to biedny, żebyś ty był bogaty i tak dalej. Tam nie ma skruchy, tam nie ma konfrontacji z prawem. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Tam nie ma konfrontacji z tym, co powoduje to ten okrzyk. Ojej, Boże, co ja Tobie zrobiłem? Co ja Tobie zrobiłem? Panie, jak ja mogę żyć z tym, kiedy teraz zobaczyłem, jaki Ty jesteś? To jest ta, to, to lekarstwo, kiedy zaczynamy pojmować, bo to jest na naszą niekorzyść różnica między tym, co mówi prawo, Nie będziesz, nie będziesz, nie wolno, a tym, co mówiłem ja i zrobiłem. Potrzebujemy łaski i łaska cudownie działa i przemienia i przyprowadza na stałe ludzi do Jezusa, kiedy jest w nich również skrucha. Człowiek, który nawraca się za tak zwanym dostatkiem, kiedy, wiecie, światło, które mu się przyświeca, bardziej świeci do jego portfela i jego niż na jego życie, nie wytrzyma tej drogi dalej, w Kościele. Gdy zrozumiemy różnicę między Bożą świętością, a tym, czym jesteśmy my sami z naszymi planami i działaniami, to zgodzimy się z tym starym, żydowskim, midraszowym przysłowiem. Żydzi powiadali, jak chcesz rozśmieszyć Boga, to mu opowiedz, jakie masz plany. Skrucha prowadzi do tego, że uznajemy Jego zdanie za ważniejsze, a nasze za coś, co w ogóle nie powinniśmy byli wypowiadać, bo nie zgadzało się z Jego słowem, z Jego prawem. Jakie są widoczne objawy biblijnej skruchy w takim razie? Czy w jakiś sposób można powiedzieć, że dany człowiek ją, jej doświadcza, czy ja jej doświadczyłem? Powiedz, no to się czuję jakoś, już dość powiedziałeś, żebym potrafił nawet wyczuć w jakiś sposób. Tak, ale chciałbym to lepiej ubrać słowa. Widoczne objawy biblijnej skruchy. Powiem wam o kilku bardzo ważnych, myślę, które muszą się w nas stać, jeśli z czegoś naprawdę przed Bogiem pokutujemy i chcemy to odrzucić jako coś, co mu się nie podoba. Człowiek po pierwsze... Przestaje usprawiedliwiać swoje złe wybory. Przestaje usprawiedliwiać, to jest wystarczające słowo, nie będę podawał przykładów, bo nie jest tyle, ile ludzi. I na wszystkie sposoby potrafimy. Po drugie, przyjmuje biblijne potępienie takiego działania jako złe. Czyli jeśli Bóg mu objawia, że to jest złe, to to jest złe, Jeżeli to przyjmuję, to nie zamierzam do tego wracać. Po trzecie, nie poszukuję już wymówek. Nie zamierzam. Wymówki to jest coś innego niż usprawiedliwienia. Wymówki łączą się z tym, co powiedziałbym następne. Nie przerzuca winy na innych, nawet delikatnie. To nie jest winny, ten czy tamten, to nie moja żona, nie mój mąż, nie przez moją córkę, nie przez mojego syna, nie przez sąsiada. Ja zgrzeszyłem przeciwko mojemu Bogu. To jest prawdziwa skrucha. Kolejne liczy tylko na Bożą łaskę i przebaczenie. Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. Nieraz mówiłem o tym fragmencie słowa. To stworzenie to jest stwórz, tu mamy słowo, które wskazuje, że tylko Bóg takie serce zrobić może i tylko w Jego mocy ono jest. Liczę tylko na Bożą łaskę i przebaczenie. Panie, w moim życiu jest grzech i tylko Ty możesz mnie odnowić, tylko Ty możesz go zabrać. Nie mam wytłumaczeń, to nie jest wina sąsiada, żony czy nie wiadomo kogo. Nie liczę na nic innego, nie liczę, że jakoś się uda, nie liczę, że nie wiem, uda się wykręcić. Jestem winny, to jest prawdziwa skrucha i liczę tylko na to, że w Twojej miłości okażesz mi łaskę i przebaczysz. I ostatnie, co chcę powiedzieć na temat prawdziwej skruchy, jeśli skrucha jest prawdziwa, to jedno z najpotężniejszych pragnień wywołuje. Wiecie, co to za pragnienie? Postanowiłem iść za Jezusem, to jest to, co się dzieje, ale to pragnienie jest następne, nie wrócę już. W tej pieśni to jest. Nie planuję powtarzać błędów i nie chcę już widzieć tego, co było złe w moim życiu, co zraniło ojcowskie serce Boga w moim życiu. Nie ma prawdziwej pokuty i wyznania grzechów, jeżeli w, w swojej głowie, w swoich myślach, w swojej rzeczywistości planuje mimo wszystko wrócić do tego, co robiłem. To wiecie... To, to nie wiem, to jest tak jakby z tej strony kogoś przeprosić, że go okradłem, a tam już myśleć, jak mu portfel zabrać. A Bóg to wie i słyszy. Izajasz 66, druga część tego wersetu, bo nie jest większa, ja chcę tylko to drugie jego zdanie przeczytać. Lecz ja patrzę na Tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu pokorny, przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Panie, skoro Ty tak mówisz, nie wracam już. Dziś pojąłem. Dziś przychodzi skrucha w moje życie, że to, czy to, czy to u u nas, czy u ludzi, którym będziemy głosić, to to mogą być różne rzeczy. Pojąłem i nie chcę już wracać tam. To jest jeden ze znaków prawdziwego przyjścia do Boga. To czas na Wyznanie Jezusa, Zbawiciela. I Pan obiecał przybliżyć się do każdego, kto ma skruszone serce i chce go lepiej poznać. To nie jest stan, któremu Bóg się sprzeciwia, ale Bóg mówi, że mu się to podoba. To stan, w którym nas podnosi, wyposaża, posyła. To początek nowej przygody z Bogiem. On zaczyna zupełnie inną pracę nad naszym życiem, bo pysznym się Bóg przeciwstawia. Ale pokorny otrzymuje łaskę. Miał dość pokory, żeby powiedzieć poddaję się. Moje plany sam widzę, dokąd mnie doprowadziły. Zwrócenie się do niego w pokorze rozpoczyna proces gojenia się ran. Daje umiejętność wybaczenia jej innym, jeśli zranili. I kochania bliźniego, którego wcześniej nawet nie mogłem tolerować. Zauważyłem, że gdy człowiek prawdziwie coś doświadcza z Bogiem, zaczyna mieć dużo no... Dużo łatwiej, taką zdolność posiada, że dużo prościej mu wybaczyć innym, którzy mu coś zrobili. Bo religijny człowiek tej zdolności nie posiada tak rozbudowanej. Tu, tu waży się, czy Jezus naprawdę jest moim Panem. Na co liczymy, gdy modlimy się o cokolwiek jako ludzie mający własne definicje prawdy? Pozostający w goryczy, w niewybaczeniu? Czasem słyszymy, widzimy i zgadzamy się z Bogiem dopiero wtedy. Często wtedy, gdy już poza Bogiem niczego nie mamy. Gdy już jedynym, co potrzebujemy jest On i jedynym, co mamy jest On. Psalmista daje nam takie słowo, 34 psalm, 19 werset. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Zobaczcie wokół. Żyjemy w świecie, gdzie skrucha wyszła z mody. Nawet wyszła w kościele. Ludzie się tłumaczą, że robią coś złego, bo reklamy, bo ktoś, bo mi powiedzieli, bo mnie naciągli, bo to, bo tamto. Znajdują tysiące wytłumaczeń wokół, w polityce, w firmach, w domach. Jest tyle upartości, pychy, goryczy w wielu ludziach i sprawach, jakby drzwi dla Boga zostają tam zamknięte. Ta zależność od Boga, którą przynosi skrucha, a zaraz potem ta zbawienna wiara w dobrą nowinę sprawia, że możemy oczekiwać na Jego pomoc w naszych sprawach, czasami w sprawach nie do rozwiązania po ludzku, nie stoimy sami jak zbankrutowany Bożek swojego życia nad kawałkami. Bo powiedziałem, że skrucha, nawet w języku hebrajskim, kończąc już powoli, zanim będziemy się modlić, chcę to powiedzieć, oznacza takie kawałeczki. Jeśli życie rozpadnie się komuś na kawałki, a dalej ma siebie za tego, który sobie sam da rady, to wiecie, bardzo trudno jest być Bogiem własnego wszechświata. Bardzo trudno złożyć te rzeczy tak jak należy. W pierwszym liście Piotra, 50, są takie piękne słowa. A Bóg wszelkiej łaski który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Bywa ciężko, ale Bóg poprowadzi. I zanim się pomogliśmy mógłbym powiedzieć tak, są negatywne, takie widoczne skutki braku skruchy w swoim życiu. W liście do Rzymian nie będziemy tego czytać, chcę byście to bardziej sercem usłyszeli, że Paweł mówi do takiego człowieka, który nie chce doświadczyć skruchy przed Bogiem, że ty jednak przez zatwardziałość swoją, zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. To jest to, co czyni brak skruchy. Ciśnienie rośnie. Im dłużej, tym mocniej szczeli, tym boleśniej, tym straszniej. A pozytywne, kiedy skrucha, przyznanie Bogu racji w naszym życiu, zaczyna działać. Tak podsumowując to, co powiedziałem, Podoba mi się, jak Izajasz to powie, jego słowami bym to powiedział, że tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który wiecznie króluje, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych, pisze Izajasz. Wiecie, co on tu pisze? Powiem to bardziej po polsku. Może ci się wydaje, że niebo i Boży trą są daleko wysoko i niedostępne, ale prawdziwa skrucha, rodząca się w niej pokora i działająca dobra nowina przez przez głoszenie nam mnie, przez czytanie czy przez modlitwę, przez jakiekolwiek Boże objawienie tego, co Bóg dla nas zrobił. Ściąga tron Boga Wszechmogącego na nasze miejsce. Bóg buduje swoją ambasadę, swoją obecność, swoje przedstawicielstwo w Twoim życiu i zaczyna je zmieniać w życiu bliźniego. Ten, który mówi, jestem wyniosły, siedzę na wysokim tronie, ale podoba mi się i schodzę Jestem też z tym, który jest skruszony pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych, bo sama skrucha, sama pokora nie wystarczą. To, czym się radujemy, to, co jest naszym siłą, to nie tylko to, że przyszła skrucha. Nie tylko to, że w pokorze wyznałem moje grzechy i przyznałem Bogu rację, ale to, że w moje życie jest położony dar nowego życia w Jezusie Chrystusie. Nie przeszedłem na nową ideologię, ale mam nowe życie, jak widzimy, bez skruchy. Płarciu o to wszystko, co powiedziałem. Bez skruchy nie możemy nawet powiedzieć zostań z Bogiem, bo Bóg mówi jestem z tym, kto jest pokornego, skruszonego serca. Amen. Powstańmy. Panie, dziękujemy Ci za objawienie Twojego słowa. Dziękujemy Ci za Twoje dobro w naszym życiu. Dziękujemy Tobie, że skrucha, którą pozwalasz doświadczać nam, kiedy czynimy źle, nie jest czymś, co nas poniża. Nie jest czymś, co nam ma szkodzić, ale jest darem również, jest darem posiadania takich duchowych oczu. Prosto od Ciebie, że mogę zobaczyć, że Twoje drogi są lepsze, Twoje słowa są prawdziwe, Twoje myśli są najlepsze, Twoje plany są najlepsze. To, co Ty mówisz, jest prawdą. A ja chcę powtarzać po Tobie. Chcę iść Twoimi śladami. Pragnę być człowiekiem Twojej prawdy. Amen.